0: Eh, vamos a estar leyendo Primera de Samuel 20 Del 1 al 17 Luego del 24 al 35 Y después del 41 al 42 David huyó de Nayot de Ramá Y fue a donde estaba Jonatán ¿Qué he hecho yo? Le preguntó ¿Qué crimen o delito He cometido contra tu padre Para que él quiera matarme? Morir tú De ninguna manera Respondió Jonatán Mi padre no hace nada Por insignificante que sea Sin que me lo diga ¿Por qué me lo habría de, de ocultar? Eso no es posible. Pero David juró y perjuró. Tu padre sabe muy bien que tú me estimas, así que seguramente habrá pensado, Jonatán no debe enterarse, para que no se disguste. Pero tan cierto como que el Señor y tú viven, te aseguro que estoy a un paso de la muerte. Dime qué quieres que haga y lo haré, le respondió Jonatán. ¿Sabes? Dijo David. Mañana es la fiesta de luna nueva. Y se supone que yo debo sentarme a la mesa para comer con el rey. Pues bien, deja que me esconda en el campo hasta pasado por la tarde. Si tu padre me extraña, dile que yo insistí en que me dejaras ir enseguida a Belén, mi pueblo. Pues toda mi familia estaba reunida allá para celebrar su sacrificio anual. Si él responde que está bien, entonces no corro ningún peligro. Pero si se enfurece, con eso sabrás que has decidido acab acabar conmigo. Ya que en presencia del Señor has hecho un pacto conmigo, que soy tu siervo, te ruego que me seas leal. Si me consideras culpable, no hace falta que me entregues a tu padre. Mátame tú mismo. No digas tal cosa, exclamó Jonathan. Si llegara a enterarme de que mi padre ha decidido hacerte algún daño, ¿no crees que te lo diría? David le respondió, si tu padre te responde de mal modo, ¿quién me lo hará saber? Por toda respuesta, Jonatán invitó a David a salir al campo. Una vez allí, le dijo, averiguaré lo que piensa mi, mi padre. Si no corres peligro, de alguna manera te lo haré saber. Pero si mi padre intenta hacerte daño y yo no te aviso para que puedas escapar, que el Señor me, me castigue sin piedad y que esté contigo como estuvo con mi padre. Y si todavía estoy vivo cuando el Señor te muestre su bondad, te pido que también tú seas bondadoso conmigo y no dejes que me maten. Nunca dejes de ser bondadoso con mi familia, aun cuando el Señor borre de la faz de la tierra a todos tus enemigos. Que el Señor pida cuentas de esto a tus enemigos. De ese modo, Jonatán hizo un pacto con la familia de David, pues quería a David como a sí mismo. Por ese cariño que le tenía, le pidió a David confirmar el pacto bajo juramento. David se escondió en el campo. Cuando llegó la fiesta de luna nueva, el rey se sentó a la mesa para comer, ocupando como de costumbre el puesto junto a la pared. Jonatán se sentó enfrente, mientras que Abner se acomodó a un lado de Saúl. El asiento de David quedó desocupado. Ese día Saúl no dijo nada, pues pensó, algo le habrá pasado a David que lo dejó ritualmente impuro y seguramente no pudo purificarse. Pero como al día siguiente, que era el segundo del mes, el puesto de David seguía desocupado, Saúl le preguntó a Jonatán, ¿cómo es que ni ayer ni hoy vino el hijo de Isaías a la comida? Jonatán respondió, David me insistió en que le diera permiso para ir a Belén. Me dijo, por favor déjame ir, mi familia va a celebrar el sacrificio anual en nuestro pueblo y mi hermano me ha ordenado que vaya, hazme este favor y permite que me dé una escapada para ver a mis hermanos. Por eso es que David no se ha sentado a comer con su majestad. Al oír esto, Saúl se enfureció con Jonatán. «¡Hijo de mala madre!» exclamó. «¿Crees que no sé que eres muy amigo del hijo de Isaí para vergüenza tuya y de tu desgraciada madre? Mientras el hijo de Isaí viva en esta tierra, ni tú ni tu reino estarán seguros. Así que manda a buscarlo y tráemelo, pues está condenado a morir». «¿Y por qué ha de morir?» le reclamó Jonatán. «¡Qué mal ha hecho!» Por todas respuestas, Saúl le arrojó su lanza para herirlo. Así Jonathan se convenció de que su padre estaba decidido a matar a David. Enfurecido, Jonathan se levantó de la mesa y no quiso tomar parte en la comida del segundo día de la fiesta. Estaba muy afligido porque su padre había insultado a David. Por la mañana, Jonathan salió al campo para encontrarse con David. Uno de sus criados más jóvenes lo acompañaba. En cuanto el criado se fue... David salió de su escondite y luego de inclinarse tres veces, se postró rostro en tierra. Enseguida se besaron y lloraron juntos hasta que David se desagó. Puedes irte tranquilo, le dijo Jonatán a David, pues los dos hemos hecho un juramento eterno en el nombre del Señor, pidiéndole que juzgue entre tú y yo y entre tus descendientes y los míos. Así que David se fue y Jonatán regresó a la ciudad. Amén.
1: Gracias, Yaelin. La palabra del Señor. Pueden tomar asiento. Mi nombre es Yamir Alejandro, tengo el privilegio de ser pastor aquí en esta congregación y qué rico, qué rico ver a, a muchas caras que, que, ¿verdad? que se siguen a... a llegando acá y se siguen uniendo a la, a la familia acá de la travesía y qué rico saber también que de la misma manera que aquí hay gente también tenemos personas allá en, su, en las salas de su casa cozy allí reuniéndose con su chocolatito ahora mismo también adorando con nosotros. Unos tiempos extraños los que el Señor nos, ha, nos permite vivir en este, en este tiempo. ¿Qué tenemos hoy a nuestra consideración? Tenemos la historia de uno de los guerreros y reyes más famosos de Israel, el rey David. Y hemos decidido tomar ocho relatos de la vida de David y buscar qué el Señor nos está mostrando por medio de ellos y buscar que Cristo sea revelado a nosotros también por medio de estos pasajes antiguos que se escribieron. O David por lo menos vivió cerca de mil años antes de que viniera Jesús a nacer en esta tierra. ¿Cómo llegamos a este punto? David está exiliado. David no puede regresar a Jerusalén porque él teme por su vida. De manera secreta, el rey Saúl había mandado una emboscada a acabar con David. Y aquí nos encontramos a David regresando a una de las fiestas de Israel, la fiesta de la luna nueva. Es una fiesta donde se dedica cada mes. Usted, usted y yo contamos los meses de manera diferente al pueblo de Israel. Cada, cada vez que hay una luna nueva, para ellos comienza un nuevo mes y, en este, y se celebra, se hacen fiestas, así como... Como usted y yo celebramos el Día de Acción de Gracias, se espera que todo el mundo esté allí, pues se esperaba que David estuviera en esta fiesta de la luna nueva. Y David llega y se queda en el campo y básicamente le dice a Jonathan, ayúdame, yo sé que tú tienes, un, un, tú tienes VIP Access con tu papá, ayúdame y déjame saber si yo me puedo presentar a esta fiesta o no, porque yo tengo entendido que tu padre quiere acabar con mi vida. El cuento largo, corto, jonathan descubre en esa fiesta que la vida de David corre peligro y sale a despedir a David en el campo porque su amistad, como había existido hasta este momento, va a sufrir una separación. Ambos lloran y hay una emoción, una, una intensa despedida entre estos amigos que habían hecho un pacto de fidelidad el uno con el otro. Yo quisiera que en esta mañana nosotros tomáramos algunas de las relaciones que están presentes en esta narrativa y nosotros viéramos algunos de los aspectos más relevantes en esta, en esta narrativa que tenemos hoy. Quisiera proponer ante ustedes que la Biblia funciona como un espejo, funciona como un mapa y también funciona como un dedo que apunta en una dirección. La Biblia funciona como un espejo, nos ayuda a habernos vernos reflejados a nosotros mismos en ella. La Biblia también funciona como un mapa. La Biblia nos muestra un camino excelente por el cual nosotros debemos caminar, pero también la Biblia funciona como un dedo que está señalando en una dirección que no mucha gente miraría, pero está señalando a alguien que ha de venir en este caso, a alguien que se esperaba en el futuro. La Biblia funciona como un espejo, como un mapa y como un dedo. Hay dos aspectos que sobresalen en esta narrativa de, del rey David, Jonatán, y, y del tirano o la persona que está ocupando el trono, como decía bien nuestro hermano Coto, del no reino, este rey malvado, tirano, Saúl, que es padre de Jonatán. Y hay dos aspectos sobresalientes y el primer aspecto que nosotros vemos en este eh, texto es el enojo. Si usted mira conmigo, el verso, el verso 30 se dará cuenta, esto para ponernos un poquito en contexto, estamos en la cena, estamos en, como en la cena de acción de gracias y allí está eh, Saúl esperando a David para matarlo. Y cuando Jonatán se acerca a, a David, mira, mira la respuesta de David, cuando, la respuesta de, de, del rey Saúl cuando Jonatán se entera, cuando se, oh, estoy más trabado aquí que cuando Saúl se entera que, eh, que David no va a venir a la fiesta. Esta es la respuesta de Saúl. Al oír esto, Saúl se enfureció con Jonatán. Hijo de mala madre, exclamó. Y con todo respeto, si, fuéramos, si esto ocurriera hoy, las palabras serían otras. Usted se imagina cuáles son. Así de, así de vulgar es la, la expresión de Saúl en ese momento. ¿Qué crees? ¿Que no sé que eres muy amigo del hijo de Isaí? Para vergüenza tuya y de tu desgraciada madre, Saúl está enojado. Miren el próximo texto. Por toda respuesta, Saúl le arrojó su lanza para herirlo. Así Jonatán se convenció de que su padre estaba decidido en matar a David. Y miren lo que ocurre en el capítulo, dos capítulos anteriores, cuando David estaba cerca de Saúl. Saúl se la arrojó, refiriéndose a lo mismo, su lanza, pensando... A este lo clavo en la pared. Dos veces lo intentó, pero David lo, lo, logró esquivar la lanza. Cada vez que Saúl entra en escena, se caracteriza por el enojo. Cada vez que Saúl entra en escena, su ira se enciende. El escritor lo resalta cada vez. Saúl insulta a Jonatán, quien es su hijo amado. Saúl le, le arroja una lanza para herirlo y es algo que ya ha hecho en capítulos anteriores cuando ha tratado de arrojar lanzas a David una y otra vez mientras David se encontraba en su palacio. No solamente esto, sino que Saúl en su enojo había enviado mercenarios de manera secreta, Jonatán no sabía, a acabar con la vida de David. Por eso David tiene que, tiene que huir de la ciudad. En todo el relato, Saúl se caracteriza por siempre estar lleno de enojo y su enojo se expresa contra aquellos que están cerca de él. Saúl se caracteriza por estar siempre lleno de enojo y su enojo se expresa siempre alrededor de los que, siempre en contra de los que están alrededor de él. ¿Por qué, ¿por qué está Saúl tan enojado? Con Jonathan. ¿Qué le ha hecho Jonatán a Saúl? Jonatán está ayudando a David y David es el rival o se ha convertido en el rival de Saúl. So, uno dice, ok, pues tienes razón para molestarte con tu hijo porque tu hijo está ayudando al que tú ves como tu enemigo, que acecha tu reino. Pero nos preguntamos, ¿por qué está Saúl molesto con David buscándolo para matarlo? Jonatán se hace esta misma pregunta cuando le dice a su padre qué mal David te ha hecho Saúl responde lanzándole una lanza para herirlo el enojo de Saúl con David no tiene nada que ver con algo que David haya hecho David no ha hecho nada solamente ser comandante de su ejército, solamente tener victorias en favor del ejército de Israel de las cuales Saúl recibe el beneficio, Saúl David no ha hecho nada para que Saúl esté enojado con él. Sin embargo, Saúl está enojado con David porque Dios ha ungido a David como rey de Israel. Y cada día se hace más evidente que el reino de Saúl está en decadencia y el reino de David va a reemplazar el reino de Saúl. Miren cómo lo dice Saúl en su respuesta a Jonatán. Mientras viva el hijo de Isaí, o mientras el hijo de Isaí viva en esta tierra, ni tú ni tu reino estarán seguros. Mira Samuel, dos capítulos antes, mira lo que nos revela el escritor acerca de Saúl. Saúl sabía que el Señor lo había abandonado y que ahora estaba con David. El enojo de Saúl, familia, aunque se expresa siempre con aquellos que están a su alrededor, en este caso con Jonatán y con David, su enojo es producto de un dolor profundo que él siente. Su enojo no es con David, su enojo no es con Saúl. Saúl sabe que Dios le ha quitado su reino y lo ha entregado a David y el continuo enojo de Saúl en última instancia es un enojo con Dios mismo. Se expresa con los que tenemos alrededor, pero el enojo, cuando nosotros vamos uniendo los cabos, el enojo de Saúl es un enojo profundo con Dios mismo. Esta, eh, yo no soy muy, muy fan de, de los Avengers, pero me gustaron cuando salieron hace, hace unos cuantos años atrás. Y, y hay una escena de peligro en una de las películas de los Avengers, en la que, a ver si ustedes la reconocen por ahí, el doctor ¿Banner? Banner, ¿Cómo se llama? ¿Banner? ¿Banner? ¿Verdad? Que se convierte en Hulk. Si usted mira por ahí, viene como una bestia de metal, eh, acechando, y el, el capitán América le dice, doctor Banner, este sería un buen momento para que usted se enoje. ¿Por qué? Porque así sale el Hulk, ¿verdad? Y puede, puede ayudarlo. Y el doctor Banner le dice, ese es mi secreto, capitán. Yo siempre estoy enojado. <risa> Mantenerse enojado le funciona al Dr. Banner porque mientras él se mantenga constantemente enojado, él puede sacar al Hulk cuando quiera y controlar la situación. Familia, comencé diciéndoles que la Biblia es como un espejo. Nos muestra algo de nosotros mismos, nos muestra algo de nuestro enojo. Esto que le pasa a Saúl también te pasa a ti y a mí. Operamos desde el enojo muchas veces. ¿Y quiénes son los que sufren nuestro enojo? Los que están más cerca de nosotros. Nuestro enojo no es con ellos principalmente, pero ellos sufren las consecuencias de nuestro enojo. Tienen miedo de decir algo que nos moleste, pero hay algo más que nosotros aprendemos de Saúl. Aunque nuestro enojo se expresa con ellos, la raíz de nuestro coraje y nuestro enojo en última instancia, muchas veces es que nosotros estamos enojados con Dios mismo. ¿Por qué? Porque en ocasiones pareciera que lo que nosotros deseamos en la vida no se ha alineado con lo que Dios desea para nosotros en la vida. Y eso duele profundamente. Y se expresa en nuestras peleas con nuestra familia y con aquellos que están más cercanos a nosotros. Pero nuestro problema es más profundo. Es un problema de insatisfacción. Es un problema de que estamos enojados porque la vida no es lo que nosotros quisiéramos que fuera. Mi vida no es lo que soñé. Llegas a los 40 y te empiezas a dar cuenta de que no es lo que yo soñé cuando tenía 20. No estoy donde quisiera estar. Si hubiera estudiado... Mis hijos han escogido la rebeldía y no hay nada que yo pueda hacer. Y vivo con ese profundo dolor como Saúl. No tengo la salud que desearía tener. Lo que yo deseaba no se alineó con lo que Dios me dio. Comienza el corazón a actuar y a operar en enojo. Y aquellos que están alrededor nuestro son los que sufran las consecuencias cómo encontramos alivio para la amargura cuando todas estas cosas no pudiéramos no las podemos borrar aunque quisiéramos no hubiera habido nada más liberador para Saúl en ese momento que simplemente decir abandono mi reino no es lo que yo quería pero no puedo andar peleando contigo Dios todo el tiempo no hay nada más liberador en el momento donde la amargura se, se, se apodera de nuestros corazones que decir esta vida no es mía, esta vida no es para mí, esta vida es para alguien más. Para el Señor y abrazar los planes que Dios tenía con mi vida y dejar los míos a un lado. No hay nada más liberador que dejar de estar peleando todo el tiempo con Dios. No hay nada más liberador que dejar de estar peleando todo el tiempo contra Dios y rendirnos de una vez ante Él. Entregarle nuestros reinos fracasados, entregar nuestro dolor en sus manos y abandonar nuestros reinos y unirlos al suyo. Decirle, Señor, que venga a tu reino, que se haga tu voluntad en mi vida, así en la tierra como en el cielo. Amigos, si tú eres creyente, tienes un gran problema, que es un buen problema que tener. Y es que Dios siempre va a amenazar nuestros reinos. Dios siempre va a amenazar nuestros reinos. Todo aquello que soñamos, Él lo va a quebrar muchas veces y va a imponer el suyo sobre nuestra vida. Pero irónicamente, la buena noticia es que es ahí, en ese abandono de nuestro reino y de recibir su reinado en nuestra vida, donde nosotros hallamos el verdadero sentido a la vida. Dale a tu hijo todo lo que quiere. Dale todo lo que desee, siéntate a ver Netflix todo el día, date, cómete todo el mantecado que tú quieras, que nadie te restrinja, ten todo lo que deseas en la vida y después hablamos a ver cómo te sientes. Qué bendiciones cuando Dios restringe nuestros deseos y nos dice hay algo mejor que las cosas que tú deseas. No te entregues al placer, no te entregues a todos tus deseos, hay una mejor vida que esa. Así que es una buena noticia que Dios interrumpa nuestros patrones de autosatisfacción y de buscar establecer nuestros propios tronos sobre nuestra vida. El que quiera hallar su vida, la perderá. Escuche, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Esto es un reino al revés. La Biblia no solamente funciona como un espejo para enseñarnos nuestros corazones, en este caso en la vida del rey Saúl, sino que también funciona como un mapa. Esto es uno de los pasajes donde se muestra una de las amistades más hermosas de la Biblia. Una de las amistades que, de las que se ha hablado por, mi, por miles, pudiéramos decir, sí, pasó hace dos mil, tres mil años. Este pasaje eh, ocurrió hace 3.000 años. Se ha hablado por miles de años de esta hermosa amistad entre David y Jonatán. Hay un elemento muy poderoso en esta narrativa presente en las relaciones que nos muestra el relato. Mientras Saúl se caracteriza por su continuo enojo, la relación de David y Jonatán es caracterizada por un amor profundo y un compromiso profundo el uno por el otro. Miren estas expresiones que aparecen en el pasaje que nos encontramos hoy. De ese modo, Jonatán hizo un pacto con la familia de David, pues quería a David como a sí mismo. Por ese cariño que le tenía, le pidió a David confirmar el pacto bajo juramento. Vamos a continuar saboreando otros de estos, de estos eh, versos. En cuanto el criado se fue, esto es ya después de que se ha descubierto que, que Saúl quería matar a David, se confirma, en cuanto el criado se fue, David salió de su escondite y luego de inclinarse tres veces se postró rostro en tierra. Enseguida se besaron y lloraron juntos hasta que David se desahogó. Les ofrezco un pasaje que no aparece aquí, pero aparece al comienzo, ya cuando eh, esto es un lamento en el primer capítulo de Segunda de Samuel, el libro que viene después, al que estamos leyendo. Y y en este capítulo David hace un lamento ante la muerte del rey Saúl y ante la muerte de su amigo Jonatán. Y miren la expresión que utiliza para referirse a Jonatán. Estoy afligido por ti, Jonatán. Hermano mío, tú me has sido muy estimado. Tu amor fue para mí más maravilloso que el amor de las mujeres. ¿Qué te hacen pensar estas expresiones acerca del de rey David y su amigo Jonatán, ¿qué tipo de amor pareciera haber entre ellos dos? Mirando estas expresiones, algunos estudiosos han sugerido que la relación entre David y Jonatán era una relación mayor a la, a, 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 la, a la relación de amistad que tú y yo conocemos hoy en día, sino que había un carácter también erótico en su, en su relación, había un carácter de atracción de, eh, el uno por el otro. Y si la Biblia hubiera sido escrita... En nuestro tiempo, de seguro tú y yo tuviéramos todo el derecho de interpretar eso, mirando nuestro contexto actual. Si, hubiera escrito, si se hubiera escrito la Biblia en tiempos en los que tú y yo vivimos, porque tú y yo aprendemos que los amigos no se besan, ¿right? que los amigos no se besan, tú y yo aprendemos, tú y yo aprendemos que los amigos no lloran juntos, los amigos no van juntos al baño, eso es cosa de muchachas, este, tú y yo tenemos todas estas ¿verdad? normas en nuestra sociedad eh, en, en las que nosotros hay cosas que identifican eh, a otro tipo de personas cuando las leemos. Tú y yo aprendemos que los hombres no se aman. Right? Tú, y yo, tú y yo aprendemos esas cosas en nuestra cultura que ha, de alguna forma, cortado muchos de los aspectos hermosos de la relación de amistad, tristemente. Y no te atrevas a decir en una expresión poética, en poética que el amor de tu amigo es más maravilloso que el amor de muchas mujeres. Porque realmente la gente va a empezar a mirar y a entender tu amor en otra dirección. Pero familia, este libro no se escribe en nuestro tiempo. Este libro no se escribe en nuestro tiempo. Y dentro del contexto en el que esto se escribe, no hay manera de que nosotros lleguemos a entender las expresiones entre David y Jonatán de esa manera. Sería un salto hermenéutico o un salto de interpretación demasiado grande. Lo que está presentándose aquí es una relación de amistad bella, hermosa, tan hermosa que tú y yo no podemos creer las expresiones que se hacen el uno por el otro, de tan hermosa que es su relación de amistad qué nos incomoda tal vez a algunos ver estas expresiones y tratamos de inclinarlas en otra dirección. El comentarista cultural, un pastor australiano que estoy enfiebrado con él, me fascina, se llama Mark Sayers. Él describe cómo, cómo la buena vida, él dice, en la buena vida hacen falta tres cosas para uno vivir de manera saludable, de manera agradable en este planeta. Y él dice, una de las cosas que hace falta es la libertad. Usted necesita poder tener cierta libertad de expresión. Cuando usted vive en un régimen totalitario, usted siente esa opresión. Usted siente que usted no puede tomar elecciones como individuo. Y esa es una de las cosas que él dice, una de las cosas que él apunta. Él dice, pero interesantemente, usted también necesita sentido en la vida. Usted necesita encontrar algo más grande que usted por lo cual vivir. Cuando, cuando nosotros empezamos a vivir por nosotros mismos, de momento la vida carece de sentido. Y él dice, usted necesita algo más importante, una historia mayor que la mía propia por la cual vivir, vivir. Y hay una tercera cosa que él menciona, y él dice, nosotros necesitamos relaciones significativas. Relaciones que nos quiten parte de nuestra libertad. Relaciones que nos quiten parte de nuestra libertad y nos ayuden a tener mayor sentido en la vida. Él dice, nosotros, el problema que tenemos hoy y, el, y el, el análisis que él hace, nosotros somos una sociedad que valora la libertad por encima de todo. Si pudiéramos poner tres tanques y decir un tanque de libertad, un tanque de relaciones y un tanque de sentido, él dice, nuestro tanque de libertad se está desbordando por todos lados. Nosotros tenemos para escoger tantas opciones que de alguna, forma, de alguna forma terminamos con lo que él llama «choice anxiety», ansiedad por, por el, el sinnúmero de opciones que tenemos para escoger. Lo he mencionado antes, no le pasa a usted que usted dice «déjame ver algo en Netflix». Y de momento sigue. Y tú dices ya «llevo media hora y no sé todavía qué ver». Yo tengo tantas opciones cuando voy a, a un sitio de mantecados que tengo que decirle, dame a probar ese, dame a probar ese. ay ese color se ve lindo. Me dice, nosotros tenemos tantas opciones cuando vamos a, un, a una librería que yo digo, tengo este libro, pero tengo la edición del, del 90, tengo la edición de carpeta dura, la edición Kindle, cualquiera. Y tú dices, ay, ahora no sé. Eh, estos son problemas que no tenía otra gente en otros tiempos. Nosotros tenemos tantas y tantas y tantas opciones que somos una cultura que hemos, hemos de alguna forma valorado la libertad por encima de todo, que no estamos dispuestos a perder libertad y a tener hijos. Por, por, por ejemplo, hay culturas en Europa, Francia es un problema, donde la gente dice me encanta tanto tener libertad que no quiero, no quiero tener que atarme y que nada me aten, no quiero tener hijos que de momento no me dejen salir fuera de noche. Amamos la libertad y hemos olvidado que la buena vida está caracterizada no solo por libertad, sino por relaciones significativas. Estamos pobres. Nos relacionamos por medio de Facebook, Facebook peleando. Ahí estamos. Esas son nuestras relaciones mayores. Me dice, somos pobres en el área relacional y no tenemos sentido en la vida. Vivimos en una de las generaciones donde la gente no encuentra sentido a la vida, porque no hay algo más grande que yo por lo cual vivir. Por eso es que nosotros vemos expresiones como las de David y Jonathan y se nos hacen un poquito difícil. Tú dices, ¿realmente ese nivel de compromiso y amor existe? ¿Se puede tener un amigo de esa manera? ¿Al que yo ame profundamente y le exprese mi amor de esa manera? Porque nosotros somos gente llanita, muy superficial en nuestras relaciones. Queremos tantas opciones que terminamos sacrificando las relaciones. ¿Te diste cuenta de una palabra que se repite en este relato una y otra vez? Ya que en presencia del Señor has hecho un pacto conmigo, Saúl, que diga David y Jonatán hablando, que soy tu servidor, te ruego que me seas leal. Miren, miren cómo se repite otra vez en el verso 16 y 17. De ese modo Jonatán hizo un pacto, con la familia de David, pues quería a David como a sí mismo. Por ese cariño que le tenía, le pidió a David confirmar el pacto bajo juramento. Pacto es un término extraño para nosotros hoy. Nosotros no tenemos palabras como esta en nuestro, eh, no las utilizamos mucho porque no vivimos con esto, estas relaciones de amistad profundas del Antiguo Testamento. No son extraños. ¿Quién hace un pacto con un amigo en estos tiempos? Nadie hace un pacto contigo. Yo no estoy haciendo pactos con mis amigos por ahí. El uno, ¿Verdad? Este, yo hice un pacto con mi esposa. Me encanta la definición de pacto que nos ofrece el apóstol el, adiós, el, el Pastor Tim Keller. San, San, San Keller. Estamos citándolo todo el tiempo, ¿verdad? Eh, eh, podemos orar por él en algún momento también, este, no sé no si sabían el, el diagnosticar un cáncer y, y está en, en tratamiento eh, Keller define la palabra pacto de la siguiente manera un pacto es una relación mucho más íntima y personal que una relación meramente comercial o legal así que hay algo de legal en el pacto pero te dice es mucho más íntimo, no es un contrato es mucho más íntimo y personal. Sin embargo, al mismo tiempo, es mucho más duradera, vinculante e incondicional que una basada en el mero sentimiento y el afecto. No se trata solamente de lo íntimo y el afecto, sino que hay un aspecto vinculante en el pacto, que es legal, que busca que esa relación sea duradera y protegerla a las dificultades con las que se va a encontrar. Una relación de pacto, dice Tim Keller, es una sorprendente mezcla de ley y de amor. Un pacto no es un mero contrato. Un contrato se hace entre dos partes para proteger sus propios derechos. Cuando usted renta una propiedad, hay un contrato porque el dueño quiere proteger sus derechos Si usted quiere, bueno, usted cuando renta, usted no tiene mucho que abogar ahí. El dueño quiere proteger sus derechos de alguna forma y no quiere que usted le clave cuadros en la pared y lo pone todo por escrito para proteger su propiedad. En un pacto las estipulaciones no existen para proteger a las partes, existen para proteger la relación. Es muy diferente un contrato lo hago por egoísmo o para protegerme a mí un pacto lo hago para yo entregarme a una relación y buscan esas estipulaciones legales, proteger esa relación cuando ya no me convenga estar en ella. Un pacto se hace bajo juramento, me cueste lo que me cueste, voy a permanecer fiel a ti porque hice un pacto contigo. Y esta es la expresión que utilizan David y Jonatán en su despedida. Un pacto es lo que hacen los esposos. Ayer tuve el privilegio de, de casar una pareja, uh, un saludo allá a Melvin, a Sheila, en un lugar muy hermoso en San Juan. Hicieron un pacto delante de los testigos, delante de Dios y ante ellos mismos, en la riqueza, en la pobreza, en la salud, en la enfermedad. Familia, un pacto es algo hermoso, es una manera hermosa de relacionarse que Dios les regala a los seres humanos. Una relación de pacto es una sorprendente mezcla entre ley y amor. La Biblia es como un mapa. ¿Por qué, nos presenta, ¿Por qué se nos presenta esta relación tan hermosa de pacto, tan pura, tan bella, entre dos amigos? Porque Dios desea que nosotros aprendamos a relacionarnos que no seamos gente superficial. Es necesario el compromiso en una relación, no solo el afecto. Dios desea que tus relaciones, al igual que la relación entre David y Jonathan, estén caracterizadas por un amor genuino que nos lleve a comprometernos con aquellos con quienes nos estamos relacionando. Dios desea que tu tanque relacional no esté bajito ni sea barato, él quiere que tu tanque relacional esté lleno. Fuiste creado para relacionarte de manera saludable y la Biblia te está mostrando una relación saludable entre dos personas. Que inviertas en tus relaciones de amistad. No es bueno que el hombre esté solo. Dios nos creó para relacionarnos con una esposa, con un esposo, con amigos. ¿Cuántos de ustedes no tienen amigos hoy? Y tú dices... No, yo no tengo a alguien con quien yo pueda compartir este tipo de relación. Cuán necesario es tener amigos en la vida bueno, que estén dispuestos a confrontarnos y a amarnos y a ser una persona eh, para nuestra vida que se entregue y nosotros lo mismo por ellos. Necesitamos amigos que interrumpan nuestro exceso de libertad. Nuestra sociedad conoce muy poco la travesía sobre el sacrificio. Nos toca como iglesia modelar estas relaciones hermosas. La Biblia es como un mapa y nos está mostrando una relación hermosa para que tú y yo aprendamos a relacionarnos de esa manera. Quisiera concluir este mensaje con lo último que dije acerca de la Biblia al principio cuando empecé. Dice, la, la Biblia es como un dedo que nos señala en una dirección. La Biblia no es sólo un espejo que nos muestra nuestra condición. La Biblia no es solo un mapa que nos enseña un camino excelente por el cual caminar. La Biblia también es un dedo que nos señala a Jesús de manera constante, desde el Génesis hasta a través de todo el Antiguo Testamento. ¿Qué es aquello que nos conmueve de esta historia? ¿Acaso no es el amor profundo, genuino, puro que Jonatán, quien entre lágrimas reafirma su pacto con David y está dispuesto a entregarlo todo por su amigo? Esta historia nos está señalando a Jesús. Si, si el amor de Jonatán a ti te conmueve, el amor de un amigo que estuvo dispuesto a perder su reino, él era el heredero del reino, estuvo dispuesto a perderlo, por amor a su amigo David. Jonatán está señalando a uno que nos va a llamar también a nosotros, amigos. Juan capítulo 15, en su despedida, al igual que en este pasaje de hoy, despidiéndose Jonatán de David, no lo va a volver a ver en su vida, Jesús se está despidiendo aquí. Y entre tristeza les dice ya, no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos. Y nadie tiene mayor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y este mandamiento les doy, que se amen los unos a otros, como yo los he amado a ustedes. La clase de amor que nosotros encontramos en este pasaje de hoy es la clase de amor que Jesús te ofrece a ti. Jesús no te llama a su siervo, te llama su amigo. Te llama a su amigo y te dice, no hay mayor amor que el de un amigo que pone su vida por sus amigos. Hay unas cuantas cosas que quiero compartir a la luz de ese amor que el Señor nos da nosotros podemos responder. Esta historia tiene como intención que en ella descubramos la belleza del amor de Jesús en el amor de Jonatán por su amigo y que aprendamos a relacionarnos con otros con esa clase de amor. Como yo los he amado, ámense ustedes el uno al otro. Solteros, la, la Escritura nos enseña que Amar a alguien es no entregar nuestros cuerpos y nuestros corazones a una persona que no ha hecho un pacto de amor incondicional con nosotros. Matrimonios, esta historia nos enseña que las relaciones de pacto están diseñadas, ¿se escucha bien, para ser duraderas y sobrevivir las presiones externas de la vida, como un rey Saúl que quiso quebrar esta relación. Matrimonio, el pacto que ustedes hicieron es una relación que busca ser lo suficientemente fuerte, fundada en Dios, para resistir la adversidad. Pueden ser fieles el uno al otro. Hay esperanza en Cristo para las laceraciones que han recibido como familia. Hermanos, quisiera cerrar con esto. Esta historia viene también a recordarnos que los cristianos, no se relacionan de manera barata. Entregan sus corazones, se comprometen, ámense así como yo los he amado, nos recuerda Jesús. Permítame orar. Señor, nos acercamos a tu trono, demasiado excelente, venimos con, como barro, padre, como gente que no encuentra las fuerzas para amar como tú amas pero con la certeza de que tu Espíritu está haciendo algo nuevo en nosotros, no es en nuestras fuerzas, pero apoyados en ti nosotros podemos amar como tú nos amas. Regálanos esa bendición. Te pido por la iglesia de la travesía, regala familia, amigos, Señor, fortalece los matrimonios, que entiendan la relación de pacto que han hecho el uno con el otro, una relación que tú fortaleces con tu Espíritu. Te pido que los solteros, Señor, no se relacionen de manera superficial. Te pido que tu espíritu guíe a tu iglesia en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.